Je nous invite ce matin à tourner dans la première épître de Jean, bien sûr, chapitre, chapitre 4. Nous lirons donc les versets 4 à 6. Donc, première épître de Jean, chapitre 4, les versets 4 à 6. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous avons vu la semaine dernière, en fait, quelques versets qui précèdent, hein, où l'apôtre a écrit « Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Hein, » Ceux qui disent parler soi-disant de la part de Dieu, que ce soit au niveau d'inspiration prophétique ou autre, ceux qui prétendent alors, de, l'apôtre Jean de dire « Bien-aimé, vous les élus de Dieu, n'ajoutez hein. pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez ceci l'esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. Alors pour Jésus, ce n'est pas Jésus seul, Jésus-Christ venu en chair. Littéralement Jésus, le Christ venu en chair. Alors je rappelle que l'hérésie qui sévissait parmi ces gens, ces chrétiens, en fait, ne suffisait pas parce que les hérétiques étaient sortis d'église, mais ils continuaient à agir, ils, ils cherchaient à, à faire pénétrer leurs idées au sein de l'église. Et cette idée, c'était qu'en en fait, il y avait le Christ était venu sur un homme, Jésus. Donc, il n'y a pas d'incarnation. Il est venu au baptême de Jésus. Hein, Lorsqu'il euh, nous a dit que le Saint-Esprit descendra, il disait le Christ est venu sur cet homme et il est parti avant la crucifixion. Euh, quelle que soit la, la, la valeur qu'on accordait à la crucifixion, il reste qu'on ne croyait pas au sacrifice, bien sûr, expiatoire du Seigneur Jésus-Christ, tout cela. Et donc, comment est-ce qu'on peut éprouver les esprits Ici, leur doctrine. Alors, on a vu plusieurs tests hein, qu'on qui doit faire passer aux gens, tout particulièrement ceux qui prétendent être envoyés par Christ comme ses ministres. C'est vrai pour toute personne qui professe la foi, mais de manière particulière ici pour ceux qui disent avoir été envoyés pour peindre le troupeau de Dieu, ou qui prétendent avoir une certaine lumière concernant l'Évangile. Et euh, j'en veux dire, donc, il n'est pas de Dieu, cet esprit-là, c'est celui de l'antéchrist. C'est grave, hein? C'est un ennemi du Christ, un ennemi juré du Christ, quelle que soit l'apparence hein, dont il se revêt, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde, et qu'il nous a... Euh, euh, dans le monde, euh, et voilà. Et, et, et l'idée, donc, c'est que l'esprit de l'entreprise est dans le monde, c'est ce qu'on voit en ce moment. Il est là. Il ne se manifeste pas pleinement, mais nous le voyons se manifester de toutes sortes de manières, par toutes sortes d'impiétés, euh, de méchanceté, de cruauté, mais aussi par tous les mensonges possibles au niveau philosophique, politique, religieux, même au sein de ce qui porte le nom d'Église. Seuls ceux qui sont dans le Christ Jésus peuvent échapper à de tels mensonges. Parce que ceux qui sont en Christ ont reçu une onction. Ils ont été revêtus donc de cette onction. Ils ont été mis à part par, le, par, par Dieu qui leur a donné son Esprit Saint qui, et cet Esprit qui va les garder dans la vérité. Non pas dans le sens qu'on saisit tout, mais on parle des vérités fondamentales de l'Évangile. Donc, 
ces gens dont euh, Jean euh, nous disons qu'ils qu étaient animés par l'esprit de l'antéchrist, qu'ils n'étaient pas de Dieu, eh bien, au verset 4, premier point, euh, l'apôtre dit « Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc, premier point, « Vous les avez vaincus. » Il a déjà référence, référence, Jean, à la victoire, hein, disant qu'il avait vaincu le malin, euh, les croyants, donc. Maintenant, il dit « Vous les avez vaincus, ces faux docteurs, ces faux prophètes. » Alors, en parfait contraste avec les hérétiques que j'en dénonce comme étant animés de l'esprit de l'antéchrist, hein, il ne marche pas ces mots, l'apôtre Jean. On sent une grande douceur chez cet homme. Il n'avait pas toujours été ainsi. On sent une grande douceur, la douceur de Christ, mais la douceur de Christ n'a rien à voir avec le fait de devenir une momoune. Dieu n'est pas une momoune. Dieu est la douceur même, mais Dieu est le mal. Il y aura un jugement. Hein. Donc, euh, en, en parfait contraste avec donc ces gens euh, que l'apôtre dit être animés de l'esprit d'Antéchrist, il veut rassurer donc ceux à qui il s'adresse, les, les bien-aimés de Dieu, hein, en les qualifiant de petits-enfants, de bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, euh, euh, ou plutôt vos petits-enfants, vous êtes de Dieu, donc il veut les rassurer en leur disant, hein, vous, mes petits-enfants dans la foi, vous, les enfants de Dieu, c'est une manière d'exprimer cette vérité-là, vous êtes de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez cru, vous. Et quand on dit croire, c'est croire de, notre, de tout notre cœur. Vous avez acquiescé à la vérité que le Fils de Dieu, Dieu lui-même, en la personne de son Fils, est venu dans la chair pour votre salut. Hein? Il n'existe rien de commun, donc, pour Jean, au niveau spirituel, entre ces petits-enfants et les menteurs qui cherchent à les égarer loin de la vérité. Alors, ces derniers, les menteurs, les hérésiaques, se tiennent d'un côté et les petits-enfants de l'autre. Et il y a entre les deux un abîme infranchissable qui les sépare au niveau spirituel. Les uns sont des ténèbres les plus grandes, les autres sont dans la lumière. Les uns sont perdus, les autres sont sauvés. Les uns sont en crise, mais les autres sont toujours sous l'influence du diable lui-même. Et... Quelqu'un a souligné qu'il n'existe pas de position neutre en la matière. D'un terrain d'entente possible, dans un monde où on ne parle de dialogue constamment, il y a une place pour le dialogue, bien sûr, mais pour les chrétiens, le dialogue avec d'autres pour essayer de comprendre, mais aussi dans le but d'annoncer l'évangile. Mais si on parle d'hérésie claire, il n'y a pas de place ici pour s'asseoir avec de telles personnes pour discuter. Comprenez-vous, il n'y a pas de position de ces gens étaient des places amateurs. J'en dis, c'est l'esprit de l'antéchrist qui les anime. Ils sont du diable. Il n'y a pas de position neutre en la matière. Il n'y a pas de terrain d'entente possible. Supposer une telle chose, c'est démontrer que nous nous trouvons déjà dans le domaine de l'erreur, nous-mêmes. Oser s'asseoir avec de telles personnes, dire, on va discuter. On essaie de, de s'accommoder les uns les autres dans l'amour. Ce, 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 supposer une telle chose, donc on pourrait s'asseoir avec eux et trouver un terrain d'entente, c'est démontrer que nous-mêmes, nous sommes déjà éloignés de la vérité. Jésus a dit, Luc chapitre 11, verset 23, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » Vous savez, l'Évangile, c'est radical. C'est la conversion ou rien d'autre. C'est quoi dans le crise de la parole ou c'est rien d'autre c'est l'abandon de mon péché ou c'est rien d'autre. 
quand je dis rien d'autre, c'est la perdition. Hmm? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Être avec moi veut dire devenir mon disciple, se consacrer à moi, écouter mes enseignements, vivre de ma vie, rendre témoignage à mon nom, quel que soit le prix à payer pour cela. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Les seuls qui peuvent faire une œuvre vraiment utile dans ce monde, je ne dis pas que tant pas, comme disait Pasteur Perron dans sa prière, du point de vue temporel, il y a des bonnes choses qui sont faites, mais elles sont toujours très imparfaites et elles ne dureront jamais. Dans la grâce de Dieu, il y en a des, des choses qui permettent au monde de ne pas, euh, comment dirais-je, se détériorer euh, constamment, n'est-ce pas? Enfin, se détériorer, mais on comprend, ne pas s'écrouler complètement, quoi qu'il va arriver à un moment où ça va se faire. Mais seule la vie de Christ en nous peut faire en sorte que nous pouvons euh, rassembler comme il se doit, faire une œuvre de nature éternelle qui va durer, qui va perturber, per perturber plutôt, n'est-ce pas? Ça va perturber le monde, mais ça va, ça va euh, plutôt durer, n'est-ce pas? Et donc, si nous voulons faire quelque chose qui va nous rapporter réellement, avec de véritables intérêts, eh bien, il faut se mettre du côté de Christ. Nous ne pouvons appeler la lumière ténèbre, ni les ténèbres lumière. Donc, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Il veut les rassurer. Hein? Et vous les avez vaincus. Alors, ces chrétiens ont vaincu euh, euh, de tels faussaires, de tels pacificateurs de la vérité, hein, qui se euh, sont revêtus dans une notion satanique, parce qu'il y avait quelque chose de miel dans leur parole d'attraînement en tant que tel, n'est-ce pas? De tout temps, c'est des hommes de nature charismatique, hein, fort caractère, avec même des érudits. Alors, comment est-ce qu'ils les ont vaincus? En criant contre les puissances des ténèbres? En chassant des démons? Non. En se servant de la parole de Dieu. Grâce à celle-ci, qui est une véritable arme entre les mains du croyant. D'ailleurs, Paul l'appelle l'épée de l'esprit. Ça partie donc de, de cette panoplie qui nous a été donnée pour nous défendre en ce monde, par la grâce de Dieu toujours, n'est-ce pas? Donc, c'est une véritable entre, euh, arme entre nos mains hein, euh, qui nous permet de discerner, de démasquer les faux prophètes. C'est ce qu'on a vu. Le test doctrinal, c'est le test de la parole. Quelqu'un ne confesse pas le Christ comme étant euh, euh, Jésus comme étant le Christ venu en chair, qui ne croit pas à l'incarnation de pas être sauvé. Alors c'est un contexte de ce qui ça c'est dans le contexte de ce qui se passait dans ces assemblées, cette concile d'assemblée là. Et cela c'est vrai au niveau de la Trinité et de d'autres vérités. On l'a vu dans les églises de la Galatie, on n'est pas la divinité de Jésus-Christ, mais on niait le, le, la perfection de son œuvre. On disait qu'il fallait ajouter quelque chose. Et Paul dit de tels hommes sont anathèmes, à moins qu'ils ne se repentent. Bien sûr. Et il n'y a qu'un évangile, il n'y a qu'une vérité, il n'y a qu'une révélation, celle de Dieu. Il faut la recevoir telle qu'elle nous a été transmise. Il n'y a aucun compromis possible. Donc, grâce à la parole de Dieu, ils avaient discerné, ils avaient démasqué donc les faux prophètes, et ceux-ci n'avaient pu demeurer parmi eux. Ce n'est pas juste de démasquer les faux, mais il faut qu'ils sortent de l'Église. On parle ici d'enseignants. Ou peut-être même des gens qui prétendaient être illuminés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit et apporter de nouvelles révélations. Hein, de, et quoi qu'il en soit, donc, ils avaient fait en sorte que, ceci, que, que ces hérétiques étaient sortis du lieu. Hein. Et la porte d'ajouter, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, cette victoire, elle a été rendue possible, bien sûr, par la parole de Dieu, mais pas, pas seulement par la parole de Dieu. Elle a été rendue possible par la puissance du Saint-Esprit qui réside dans ces chrétiens. 
un peu plus euh, juste avant la pour avait écrit au chapitre 3, verset 24, euh, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Nous avons reçu le don, hein, nous avons reçu ce don du Saint-Esprit, le Dieu le Père a donné son Fils pour notre rédemption, et il nous a donné le Saint-Esprit pour notre préservation. En fait, pour nous donner la vie, nous attirer à Christ, et pour nous préserver pour la gloire éternelle. Le Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, l'autre Consolateur, Jésus, est notre grand Consolateur, littéralement notre avocat, notre défenseur auprès du Père. Et nous avons un autre défenseur, ici-bas, dans nos cœurs, parmi, hein, dans nos âmes, le Saint-Esprit qui vient à notre aide, qui nous soutient dans nos faiblesses, dans nos difficultés, dans nos combats hein, euh, présents. Et euh, en, dans cet Esprit-là ne se trouve aucun mensonge parce qu'il est l'esprit ou l'onction de vérité, hein, euh, qui nous enseigne et qui nous garde dans celle-ci. Tournez avec moi dans Jean, chapitre 14, les versets 4, 16 à 17. Jean, chapitre 14, versets 16 à 17. Donc, avant de partir, en fait, avant sa crucifixion, sa résurrection, le Seigneur a donné ses derniers enseignements à ses disciples. Il leur dit ceci. Moi, je vais prier le Père, il vous donnera un autre consolateur. Alors, lui était leur consolateur, celui qui les gardait, qui les enseignait, les guidait dans la vérité, afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne veux pas toucher sur le, le, la fin de, 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 du verset 17. Le Saint-Esprit Saint était présent dans le cœur des croyants sous l'ancienne alliance. Ça donne une dispensation différente. Personne ne peut adorer Dieu, le servir, à moins que le Saint-Esprit ne l'ait régénéré. Quoi qu'il en soit, l'idée, c'est qu'il va venir dans une mesure encore plus grande, plus glorieuse. Hein? Euh, et au chapitre 16, les versets 13 à 15, le Seigneur d'ajouter que cet Esprit va glorifier le Père et le Fils. L'action du Saint-Esprit, du véritable Saint-Esprit, se manière, va être discernée dans l'Église du Seigneur lorsque les, le, le, toute l'intention est portée sur l'œuvre de Christ, sur la personne de Christ qui nous amène au Père. Non pas que le Saint-Esprit est absent, non, nous sommes appelés à le connaître. La parole de Dieu en parle comme la troisième personne de la Trinité, comme Dieu lui-même, digne de toute adoration. Mais le Saint-Esprit n'agit jamais euh, de façon isolée du Père et du Fils. Une attention malsaine sur le Saint-Esprit, c'est un déséquilibre extrêmement dangereux. Le Seigneur de dire dans Jean chapitre 16, verset 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Hein? » Alors cet esprit, il est plus grand, bien sûr, que celui qui est dans le monde, le diable, le prince de ce monde, euh, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, et euh, qui tient les, les, donc les hommes dans le mensonge et dans le grand événement spirituel. Cet esprit est plus grand parce qu'il est Dieu humain. Un, de toute éternité et pour l'éternité avec le Père et le Fils. Et du fait qu'il est Dieu, du fait de sa nature, fait en sorte qu'il peut justement nous communiquer la véritable présence de Dieu, la pensée de Dieu, euh, qu'il peut nous donner la vie de Dieu, hein, qu'il peut répandre en nous, parce qu'il est Dieu, l'amour du Père et du Fils. 
nous faire entrer en communion avec le Père et le Fils dans notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est l'esprit d'illumination. Seul le Saint-Esprit peut nous permettre de bien saisir sa parole. C'est très, très important. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 16. Ça, c'est un texte, on a déjà vu quelques reprises, mais il vaut la peine d'y revenir. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9 à 16. Mais comme il est écrit, alors c'est intéressant, Paul se fonde sur les textes de l'Ancien Testament. L'enseignement des apôtres comprenait tout l'Ancien Testament, plus tout ce qui est ajouté, toute la révélation qui vient de Christ. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alors, on parle ici des vérités de l'Évangile. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit. Alors, bien sûr, il y a la révélation hein, qui a été donnée à travers les, euh, notamment ici dans le Nouveau Testament, euh, par les saints apôtres et prophètes de Christ. Mais révéler, c'est aussi dans le sens de permettre la compréhension de ce sujet. Premièrement, l'idée première, bien sûr, ça a été révélé. C'était dans le cœur de Dieu. C'était, euh, si Dieu ne l'avait pas fait, on n'aurait pas pu les connaître. A, Dieu a parlé hein, par ses serviteurs choisis d'avance. Car l'esprit sont tout de même les profondeurs de Dieu. Alors, seul Dieu peut, profond, peut sonder les profondeurs de Dieu. L'esprit sont de tout. Ça veut dire qu'ils sont mon cœur en ce moment. Il sait ce qu'il y a dans mon cœur. L'esprit sont tout de même les profondeurs infinies de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Personne ne connaît réellement l'autre à 100%. Il y a quelque chose de secret. À moins, bien sûr, qu'on révèle notre pensée, ce qu'on est jusqu'à certains points. Hein, il y a des choses qui demeurent inconnues des autres. Eh bien, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Les choses de l'Évangile, hein, les merveilles de l'Évangile. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Paul ne dit pas ici, nous avons inventé une nouvelle langue. Paul dit, nous employons la notre langue naturelle, hein, et l'Évangile lui-même est transmis dans la langue des peuples. C'est l'argent pour lequel on traduit d'ailleurs les Écritures. Mais le langage de Dieu, hein, qui, qui, qui bien sûr s'est exprimé à nous dans le langage humain, n'en demeure pas moins de nature spirituelle. Ce sont des choses qui peuvent être, peuvent être saisies par l'homme qui ne connaît pas réellement Dieu. C'est spirituel. C'est intangible dans un sens. Ça prend la grâce de l'Esprit-Saint pour pouvoir les comprendre. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire l'homme qui est sans Dieu, qui n'est pas régénéré, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il les conteste. Il est sensuel, basé sur les, 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 ses sens, ici bas sur les appétits du vieil homme, hein? euh, les appétits de la nature pécheresse. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en joue. Il peut en connaître intellectuellement les choses, mais il va les déformer. Seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent vraiment saisir le sens de la parole de Dieu. L'homme spirituel, c'est-à-dire toute personne née de Dieu, au contraire, juge de tout. Il faut faire attention à ce que ça veut dire ici, car euh, il est lui-même jugé par personne dans le sens que qui peut oser me dire que ma foi n'est pas vraie? 
que le Christ n'a pas existé, qu'il n'est pas mort pour mes péchés, que la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu. C'est dans ce sens-là que l'apôtre s'exprime, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Or, nous, nous avons la pensée de Christ comment Par sa parole et grâce à l'action de son esprit, le ministère du Saint-Esprit dans notre cœur. Ainsi, très important de comprendre et de se rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir la Bible et de la lire, d'avoir une Bible à la main et de la lire, même d'en avoir des dizaines et même d'avoir une bibliothèque pleine de livres d'érudition. Il nous faut aussi posséder l'Esprit de Dieu, sans quoi notre Bible et tout le reste ne nous seront d'aucun profit pour notre salut. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons que demeurer étrangers, insensibles au trésor inestimable de sagesse que le livre Saint contient. Nous serons dans l'incapacité d'en recevoir la vie lumière, même si nous pouvons donner l'impression de l'avoir reçue. Même si nous employons le langage de l'Écriture, seuls ceux qui sont nés de Dieu peuvent véritablement saisir le sens de cette parole spirituelle. Maintenant, la question se pose, mais si les chrétiens à qui Jean s'adresse ont vaincu ces hérétiques-là, ces hommes dont l'apôtre a fait mention, pourquoi est-ce que l'apôtre justement revient-il sur le sujet et cherche-t-il à rassurer donc ces petits-enfants euh, en leur disant qu'ils sont de Dieu. Eh bien, parce que si ces croyants ont remporté une victoire, la guerre en elle-même n'est pas pour cela terminée, n'en est pas pour autant terminée. La guerre continue hein, de façon obstinée hein, et avec une grande détermination, l'ennemi revient à l'assaut en fourbissant ses armes et... Euh, il aura bien aussi par des raisonnements, des arguments les plus subtils les uns que les autres, par toutes sortes d'artifices du langage, espérant tôt ou tard ouvrir une brèche dans la muraille, défoncer les portes de la sainteté. Il ne lâche pas l'ennemi. Donc, il y a une victoire qui a été remportée, mais la contre sait que l'ennemi ne lâchera pas. Et parfois, c'est avec le temps qu'on finit justement par remporter, euh, par, par euh, jeter à terre justement ceux euh, contre qui on est en train de, de guerroyer. Aussi bien qu'ayant triomphé de, de, de l'ennemi, les destinataires de notre lettre se devaient de demeurer fermes contre toutes les attaques dont ils étaient toujours les objets, de demeurer vigilants, de ne pas baisser les bras face à la vérité de l'Évangile. Je le rappelle, tant aussi longtemps que l'Église est ici-bas, elle est en guerre spirituelle de toutes sortes de moyens possibles. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 14, la porte de nous dire ceci, je vous en fais la lecture. Alors, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, pas en vous-même, pas une espèce de programme de pensée positive. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute, sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il ne faut jamais crier victoire avant le temps, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tenir ferme après avoir tout surmonté et ajouter tenez donc ferme. Le combat n'est pas terminé. Gloire au Seigneur pour la victoire. Gloire au Seigneur pour les victoires remportées. Mais prenons garde. La lutte n'est pas terminée. N'oublions surtout pas aussi, comme j'ai déjà mentionné, que ce n'est pas 
l'église à l'état pur qui est nécessairement la plus dangereuse, mais plutôt les formes insidieuses que celle-ci peut prendre afin de pouvoir s'inviter au, au milieu des saints, en évitant de soulever le plus possible les soupçons, en, revêtant, en se revêtant de l'habit de l'orthodoxie, en prenant le visage de Christ. Si le diable ne peut jeter l'édifice à terre au lieu de l'attaquer de front, il va user de ruse pour y pénétrer afin d'accomplir son sinistre dessein de destruction. Rappelons-nous, bien sûr, le cheval de Troie. Hein? Tout le monde connaît l'histoire du cheval de Troie. On a pu rentrer dans la ville, alors on, a, on y est allé par la ruse. On a donné l'impression que les citoyens qu'on qu agressait avaient remporté la victoire. On leur a offert, soi-disant, euh, un monument, n'est-ce pas, pour reconnaître leur bravoure, euh, leur, leur victoire. En fait, c'était leur perte. Puisque les soldats étaient cachés, il y avait des soldats cachés dans, 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 dans le, le fameux cheval. On a fait rentrer dans la cité et la nuit venue, on avait fait soigner l'espoir, donc plus personne ne gardait la cité. Les soldats sont sortis, ils ont ouvert les portes. L'armée n'était jamais partie, ils s'étaient cachés. Ils sont rentrés, ils ont, bien sûr, euh, remporté la victoire, ils ont conquis la ville. L'ennemi, s'il ne peut pas y aller de front directement, qu'est-ce qu'il doit faire il ne va pas seulement euh, nous appeler à nier les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, mais va chercher à détourner l'attention de l'Église sur d'autres sujets, hein, qui seront jugés plus pertinents pour l'instant, plus importants, amenant cette Église hein, à négliger ses vérités fondamentales et euh, à les relativiser. On a relativisé l'importance. Alors, si celle-ci se laisse ainsi séduire, aveugler de la sorte, sans même s'en rendre compte, elle sera emportée tranquillement, peut-être même parfois rapidement, loin de la foi qui a, qu a été transmise au sein une fois pour toutes. Je me note ici, c'est censure nécessairement euh, la suite logique donc, de, de, de ce dont je suis en train de parler. C'est juste que dernièrement, je suis tombé dans, dans comment dirais-je, euh, en essayant de faire un petit peu de ménage dans le bureau à travers toute la paperasse, sur un petit dépliant écrit par un ministère bien connu. Là. Alors, en fait, c'est un petit dépliant qui renferme un programme de lecture publique, quotidien, mais c'est très, très, très bien, dans lequel il y avait euh, une citation de Martin Luther King. Je pense qu'on connaît tous qui est Martin Luther King. La citation de, de celui-ci, ceci, la Bible est vivante. Euh, la Bible est vivante, elle me parle, hein? elle a des pieds, elle me court après, elle a des mains et elle me saisit. C'est bon, hein? Je peux vous lire d'autres citations de l'homme qui euh, va peut-être même vous faire pleurer, tellement ça me tellement spirituel. Vous savez que Martin Luther King a fait des choses extraordinaires. Pasteur Baptiste, un orateur né. Quel prédicateur! Il galvanisait les foules. Hein? Ceci est assez lèvre. Alors, on sait de tout le travail qu'il a fait pour, euh, les droits, pour faire euh, euh, remporter la victoire des droits civiques des Noirs, des Afro-Américains, donc aux États-Unis, etc., de façon pacifique. Mais lors de ses études en théologie, Martin Luther King a rejeté la divinité du Fils de Dieu. Ah oui! Disant que c'était l'intelligence humaine de pouvoir recevoir une telle chose. Il rejette aussi sa résurrection. Il rejette aussi la doctrine réformée de la déclaration totale. Il disait, oui, l'homme est pécheur, certains sont allés trop loin en disant qu'il est bon lui-même, mais de dire qu'il est si dépravé, c'est faux en tant que tel. En fait, son évangile, c'est un évangile social. 
du point de vue temporel, ça peut faire du bien. C'est un fait. Mais du point de vue spirituel et éternel, rien. Il a détourné des angles de la vérité. Voyez-vous, maintenant, si vous allez sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de sites qui vont parler de la théologie de Martin Luther. King. Pas Martin Luther, Martin Luther King. Hein? Et là, vous allez vous perdre dans toutes sortes de mots bizarres, toutes sortes de jargon, n'est-ce pas, qui vous montrent que l'homme extraordinaire a fait avancer la théologie, la cause de Dieu dans le monde. Mais si nous prenons le test de Jean, il n'en est rien. Il n'en est rien. Il n'a pas prêché l'évangile de Christ. Versets 5 et 6, deuxième point, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, ceux qui nous connaissent, ceux qui, ceux qui, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui, qui n'est pas de Dieu ne nous, nous, nous écoute pas. Donc, ils, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Alors, ces individus, bien qu'ils se disent chrétiens, inspirés de l'esprit, bien qu'ils aient les Écritures à la bouche, et donnent l'impression d'aimer Dieu, sont en fait du monde, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la société des hommes en rébellion contre le Créateur, animés par l'esprit de l'antéchrist, ce qui ne peut pas dire que tous les hommes autour de nous ont la barbe à, à, à la bouche, n'est-ce pas, qu'ils ont les yeux tout rouges avec des cornes et qui cherchent à tuer des croyants, ce n'est pas ça que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose de très profond dans le cœur, une rébellion contre Dieu. Donc ces hommes qui prétendent être chrétiens, disent Jean, ils sont du monde. Hein, ils sont opposés à Dieu et à son Fils. Et euh, c'est la raison, explique euh, Jean, pour laquelle il dit il parle d'après le monde, à la, manière, donc, à la manière du monde, selon les principes, les présupposés du monde. Hein, et euh, c'est la raison aussi pour laquelle le monde les écoute. Parce que ce sont des non-régénérés, et ce sont donc aussi des non-régénérés qui les écoutent. Maintenant, quand Paul dit que cela, euh, 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 je pense qu'il est important de s'arrêter de réfléchir. Ce que ces antéchrists le professaient n'était certainement pas reçu par tous, c'était une petite secte. Enfin, le christianisme lui-même était considéré comme une petite secte, hein, dans le monde, méconnu, très très petit. Et là, il y a un mouvement qui sort d'une église, de quelques églises, c'est minuscule, ce n'était certainement pas comme reçu par tout le monde. En fait, euh, euh, quand l'apôtre fait référence au monde, il fait référence donc à une réalité donc, qui est morcelée, qui est fissurée, qui est divisée par une multitude de croyances religieuses, philosophiques, politiques ou scientifiques. Un monde qui s'affronte dans bien des cas de façon virulente, avec de grandes passions et même violences, on le voit en ce moment, des guerres partout. Hein? On, on voit. Alors ça, c'est le monde. Il est divisé. Il sera divisé jusqu'à la fin. Il cherche à s'unir, mais il s'en va vers un échec total. J'espère que personne ne croit que l'ONU va apporter des solutions dans ce monde. Hein? Le seul qui va ramener la paix dans ce monde, c'est la personne de Christ. Dans le temps présent, il appelle à lui son peuple. Il pacifie son peuple. Pacifier ne veut pas dire, bien sûr, en bonne foi, des moumounes. Ce n'est pas dans ce sens-là. D'ailleurs, un chrétien peut aussi faire partie de l'armée. Un chrétien peut être policier. Il y a une place pour cela. Hein? Bien qu'il doit devoir, bien sûr, encore une fois, euh, euh, préférer mettre au-dessus de, de la loi des hommes, la loi de Dieu. Hein? Il aura des combats. Ces gens auront des, des chrétiens auront des combats comme n'importe quel chrétien dans la société. Si on leur demande de faire quelque chose d'injuste, ils vont devoir désobéir. Mais l'idée de, de défendre une nation, de défendre les individus, euh, est tout à fait en accord avec les Écritures saintes. Maintenant, donc, 
Quand ils y sont du monde, c'est dans le sens qu'ils ont la pensée du monde. Ils agissent comme le monde. Ils réfléchissent comme le monde. Euh, en écrivant ce message, j'ai pensé à quelque chose qui, comment dirais-je, qui m'interpelle depuis quelques temps. Bien sûr, il y a dans le monde chrétien, évangélique et tout, une certaine tendance parfois euh, à magnifier l'ignorance. C'est très, très mauvais. Il semble que plus des gens sont ignorants, moins ils en connaissent et plus ils sont spirituels. C'est un peu ce qu'on a vu à Corinthe. En fait, il y avait, il y avait à Corinthe, il y avait des, des extrêmes, n'est-ce pas? Il y avait ceux qui, qui favorisaient la philosophie, la connaissance, les discours éloquents, etc. Il y avait les autres qui allaient dans une mystique malsaine hein, où on peut dire n'importe quoi, parler dans un langage inconnu et, et de dire ça, c'est la véritable puissance du Saint-Esprit. Quoi qu'il en soit, il y a aussi le danger de la respectabilité intellectuelle au sein de l'Église. Je ne vais pas tomber là-dedans, le temps passe rapidement, mais c'est un danger qui s'est manifesté notamment il y a plusieurs décennies dans certains secteurs de l'Église évangélique et qui continue à se manifester notamment par l'envie de, de faire des études et d'être reconnu par des, 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 des facultés de théologie libérale et autres. Et je ne suis pas en train de parler contre l'érudition, bien au contraire. Les chrétiens sont appelés, en fait, du moins, surtout ceux qui sont appelés au ministère doivent posséder une certaine érudition, mais laquelle Et surtout, Qu'est-ce qui motive ce désir de connaissance? Ce, dont je, ce qui m'interpelle, c'est un discours hautement intellectuel. Comme si on a l'impression que plus nous allons parler, plus on va faire étalage de notre connaissance, plus les gens vont être attirés par, euh, au Christ. Il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Encore une fois, ce n'est pas l'éloge de l'ignorance, dont je, je, à quoi je fais référence ici, mais à un piège dangereux. La respectabilité. Ou ça peut nous amener même à entrer en dialogue avec les autres qui rejettent le Christ. Et quand je suis en dialogue, c'est de croire qu'il y a un chemin, une espèce de terrain neutre où on va finir par s'accorder. Ça, c'est aussi impossible que ce qui se passe à l'ONU en ce moment. On a des pays tellement opposés dans leur mentalité, dans leur culture, dans leur religion, c'est impossible qu'ils s'accordent. Et non même pour y arriver un jour, mais peut-être un jour, on va donner l'impression qu'on qu va y arriver. Un homme va s'élever, n'est-ce pas, qui va soi-disant ramener la paix. Mais ça ne durera pas, c'est impossible. C'est une impossibilité. Ça va se terminer dans un bain de sang. Vous savez, on a eu des bonhommes comme J.C. Ryle, Charles Spurgeon au 19e siècle, Lloyd Jones au 20e siècle et bientôt, n'est-ce pas, qui n'étaient loin d'être des gens qui manquaient d'intelligence et de connaissances. Mais lorsque ces gens-là enseignaient prêchaient, il y avait une grande simplicité. Non pas qu'ils n'étaient pas érudits, si vous lisez les commentaires sur les évangiles de, du Suvel, vous lisez des notes, vous voyez que l'homme avait une grande connaissance. Mais il ne se servait pas de cette connaissance pour essayer de, de faire une espèce d'étalage de ceci pour s'élever lui-même. Ce qui caractérisait ces hommes, c'est que à l'exemple de l'apôtre Paul, tout ce qu'il désirait, et c'est ce que l'apôtre Paul écrit dans sa première Péto Corinthien, c'est prêcher Christ et Christ crucifié. Il magnifiait une connaissance plus élevée que toutes les autres. La connaissance de Christ, l'excellence de la connaissance de Christ. Il prêchait le Christ crucifié. Ce qu'il désirait, c'est planter la croix dans les cœurs. Voir des hommes et des femmes se prosterner devant le Seigneur Jésus. Je ne suis pas devant une simple confession doctrinale, mais des hommes transformés par la puissance de Dieu. Qu'est-ce que l'Église a besoin maintenant, aujourd'hui, frères et sœurs, de tels hommes, de tels prédicateurs? 
Voilà ce que l'Église a besoin en ce 21e siècle, alors que le monde semble s'écrouler. Car si d'un côté, ce monde dont je viens de faire, euh, euh, auquel je viens de faire référence est un, est un monde justement si euh, désuni, quoi qu'il soit uni pour une chose, ce monde, il est uni dans une chose, son combat contre l'Évangile. C'est pour ça que j'en dis, ils sont du monde. Le monde est désuni, le monde peut s'entretuer. Mais quand vient la question de l'Évangile, le monde est uni. Le monde rejette le Père, le Fils et l'œuvre du Saint-Esprit, sous toutes ses formes. L'Église, de son côté aussi, malheureusement, elle parle de l'Église fidèle, elle est aussi divisée sous toutes sortes de points doctrinaux, de structures, etc., etc. Mais rappelons-nous que la vraie Église du Christ est unie, en un seul esprit, autour des vérités fondamentales de la parole de Dieu. Et ce que nous avons besoin de voir, c'est une génération de prédicateurs de la croix. Et l'Église doit prier, l'Église fidèle doit prier que Dieu suscite de tels prédicateurs, de tels missionnaires, de tels évangélistes, de tels pasteurs. Il y a quelques années, j'écoutais, il me semble que c'était les Jeux olympiques, oui. C'était sur une chaîne de télévision bien connue et c'était pénible. Les commentateurs. Ils se gargarisaient. Vous savez, euh, ils attiraient l'attention sur eux. Je me souviens qu'il y a des moments où, je ne sais pas, je ne suis même plus des compétitions, mais il était évident que soit la personne venait d'atteindre le but, venait de remporter la victoire, et alors qu'on entendait les gens applaudir, crier derrière, eux, ils continuaient à déplatérer leur niaiserie, qui n'avait aucun rapport. Là, tu disais, tais-toi! Et s'en est-il de ceux qui font est alors une grande connaissance dans l'Église, soi-disant qu'un gros barattel scientifique ou quoi que ce soit. Vous savez, les bons commentateurs, qu'est-ce qu'ils font Ils mettent l'accent, ils mettent l'attention sur ce qui se passe, sur le terrain. Ils nous aident à comprendre. Ils nous font vivre la compétition. Le prédicateur d'Évangile nous fait vivre Christ. Il nous attire au Christ, pas sur lui-même. Ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde. Il y a un danger d'impôt. Le vrai croyant, n'est-ce pas, de parler selon le monde. En croyant, ça va être plus attractif. Il faut prêcher Christ et Christ crucifié. Nous, nous sommes de Dieu. Verset 6. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Le nous ici la plupart croient, les commentateurs croient que euh, Jean fait référence tout simplement aux apôtres euh, et tout, euh, aux prédicateurs donc, de l'Église apostolique qui avaient été envoyés par Christ pour prêcher l'Évangile. Et l'idée, c'est qu'ils prêchent le faux Évangile. Nous, nous, avons prêché la, nous prêchons la vérité. Et ceux qui sont de la vérité, ceux que le Saint-Esprit touche et régénère, nous écoutent. Je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et de dire en fait, quand. Tout est, quand une église ou tout euh, véritable croyant prêche l'évangile, eh bien ceux qui sont de Dieu vont écouter. Ceux qui reçoivent des oreilles pour entendre, ceux qui, re, qui reçoivent des yeux pour voir, n'est-ce pas? Si quelqu'un rejette l'évangile scripturaire, c'est que cette personne n'est pas née de Dieu. 
Ne cherchons pas à l'amadouer, de, 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 à la garder au sein de l'Église, mais prêchons-lui l'Évangile jusqu'à ce que la personne, par la grâce de Dieu, se repente si ce n'est possible. Ne changeons pas le message. La parole de Dieu est la vérité par laquelle on ne trouve aucun mensonge, parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, et que Dieu lui-même est la vérité. Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ceux et celles qui sont en Dieu croient et prennent plaisir dans cette parole. Jean, chapitre 8, verset 47. On va y tourner ensemble, Jean, chapitre 8, verset 47. Jean chapitre 8, verset 46, « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus doit dire aussi, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et personne ne les ravira de ma main. » De même, alors que le Seigneur venait de dire des choses très très dures, hein, un grand nombre de ceux qui se disaient être ses disciples, et que beaucoup sont partis, justement. Le Seigneur s'est tourné vers les douze et leur a dit, euh, « Et vous, est-ce que vous allez me quitter après ce que je vais vous dire ?» Alors, ceux-ci étaient tout aussi scandalisés que les autres. Mais Pierre a dit une chose extraordinaire. Je pense que si, si on avait pu, si on pouvait décrypter ce qui se passait dans sa tête, je pense que dans sa tête, c'était, « Je ne comprends pas ce que tu viens de dire, je ne comprends pas ce que tu fais. Mais, Seigneur, acquérions-nous tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voilà ce que c'est la vérité. Voilà ce que c'est quand quelqu'un entend la voix du bon berger. Il s'attache à ce berger-là et à sa parole. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur est parié d'autres. L'attachement à la vérité révélée dans la parole de Dieu. L'attachement au Christ de la parole est libre. Je ne parle pas ici des doctrines secondaires, je parle des choses fondamentales. Et je reviens toujours à cela. Qui est Jésus pour moi ce matin? Est-ce qu'il est Dieu fait homme qui s'est incarné afin de mourir pour les péchés de ceux qui allaient croire en lui? Est-ce que je crois que j'ai besoin de sa mort expiatoire pour me réconcilier avec Dieu, sans lequel je suis perdu pour l'éternité. D'ailleurs, est-ce que je crois à la condition éternelle L'Écriture en parle, l'Écriture atteste qu'il y aura un jugement pour tous les hommes. Chacun d'entre nous, en ce moment, nous sommes semblables à quelqu'un du point de vue de notre éternité, nous sommes comme quelqu'un qui se tient sur une glace très fragile, en-dessus de nous, une couche de glace très fragile, en-dessus de nous, il y a un océan d'une froideur extraordinaire, un abîme d'une grande profondeur, d'une grande noirceur qui nous attend. Et à chaque seconde, cette mince couche de glace, elle diminue. Je ne sais pas, pour moi, où je suis rendu, combien il me reste de temps. Je ne sais pas pour vous, mais je suis certain qu'elle va céder. Qu'en sera-t-il pour ceux qui sont en Christ, bien sûr, elle va céder. Mais lorsqu'ils vont tomber dans cette mer d'une grande froideur, 
une grande noirceur, cet abîme de perdition, la main du sauveur va les abattir pour les amener au ciel. Mais qu'en sera-t-il Mais si je ne suis pas en Christ, je vais être englouti par les flots. C'est la perdition éternelle. On ne lit pas avec cela. C'est le message de l'Évangile. C'est le message de l'Évangile. Est-ce que j'ai fait de Christ réellement mon sauveur Et pour cela, il faut reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur, que je suis un pécheur devant Dieu que j'ai péché, que j'ai transgressé sa loi, ses commandements, que j'ai soulevé son déplaisir. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que je peux dire que je ne suis plus de ce monde, dans le sens que tout mon être intérieur, ma pensée, ma manière de réfléchir a changé, maintenant j'appartiens au peuple du ciel, au peuple du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je suis dans l'attente et dans la recherche de la justice du royaume de Dieu? Ou est-ce que je me complais tellement bien dans la réalité présente? Ce mois euh, peut répondre à cette question, mais cette question elle est primordiale ce matin. C'est une question d'éternité, de destin éternel. Où est-ce que je me trouve ce matin? Est-ce que je suis de Dieu ou du malin? Est-ce que je suis du monde ou de Christ? Prions. Notre très saint Père, merci pour ta sainte parole encore une fois. La lumière de celle-ci, la véracité de celle-ci, la puissance de celle-ci, véritable épée. Arme, Seigneur, que tu nous as remis entre nos mains, afin de pouvoir, justement, nous les croyants, combattre l'ennemi, ses erreurs et ses mensonges. Notre Dieu, notre Père, nous prions que cette parole que nous avons entendue, méditée, puisse faire son œuvre en nous, que nous puissions nous laisser interpeller sur les dangers, Seigneur, de nous laisser séduire, notre Dieu, comme individu, comme Église, sachant, notre Père, que ta promesse est formelle, que l'Esprit de vérité, le Consolateur qui nous a été donné, nous conduit dans la vérité et nous garde dans la vérité. Seigneur, nous voulons que tu nous gardes dans la vérité. Nous voulons que tu nous interpelles. Lorsque nous nous égarons, lorsque nous, laissons, euh, lorsque nous baissons la garde, notre Dieu, nous te demandons de nous aider, Seigneur, de nous révéler notre Dieu, de ne pas, euh, Seigneur, même de manifester, Seigneur, ta verge paternelle, Seigneur, pour notre bien, pour notre préservation, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, comme nous l'avons enseigné, Seigneur, pour que tu réveilles ton Église dans son ensemble. Nous prions pour toute l'Église dans cette ville, notre Dieu. Tous ceux, Seigneur, qui ont reçu l'amour de la vérité, tes serviteurs aussi, les ministres de la parole, les anciens, les diacres, notre Dieu, les sœurs impliquées dans divers ministères, nous prions pour les croyants de cette province, afin, Seigneur, que tu consolides ton Église, que tu la visites, afin que tu conscientises ton peuple, Seigneur, sur l'importance de ta parole, sur les profondeurs de l'Évangile. Nous te prions, Seigneur, pour que tu suscites des prédicateurs de la croix. Nous te prions, Seigneur, pour que tu élèves des hommes, notre Dieu, qui n'auront qu'une chose à l'esprit, c'est prêcher Christ et Christ crucifié. Dans ta sagesse, notre Dieu, et non pas avec la sagesse de ce monde, non pas avec les artifices du langage, notre Dieu, mais selon ta parole, pleine de grâce, pleine de vérité, 
dans un grand amour, dans un grand, avec un grand fardeau, Seigneur, pour les âmes, notre Dieu, notre Père. Notre Dieu, nous voulons certainement encore te prier pour ton Église en Israël, tes saints, ton Église en Palestine, notre Dieu aussi, afin que, Seigneur, cette Église puisse briller, que tes témoins puissent briller au sein, Seigneur, de la violence, de la guerre, notre Dieu. Nous te prions de venir au secours de ton peuple, de diriger les choses pour le bien de ton Église, notre Dieu, notre Père. Que cette Église puisse rendre témoignage à la personne de Christ. Que cette Église puisse élever le nom de Christ, Seigneur, au milieu de la haine, notre Dieu, des injustices. Afin, Seigneur, que ton Évangile puisse aller de l'avant. Nous te prions, Seigneur, afin que, effectivement, notre Père, que plusieurs puissent être touchés et attirer à la vérité, notre Dieu. Nous te prions pour nous-mêmes, ici, dans cette ville, notre Dieu, alors que les gens autour de nous entendent, voient ces choses, Seigneur, à la télévision, à la radio, notre Père, dans les journaux. Seigneur, puisse, euh, par ta grâce, quelques âmes être interpellés par toi. Donne-nous, Seigneur, de briller, Seigneur, d'apporter la parole de consolation, d'apporter le véritable réconfort, d'apporter la lumière, d'apporter l'assurance en Christ Jésus, notre Seigneur, sachant qu'il y a l'assurance et le réconfort, Seigneur, que par la repentance et la véritable foi en ton fait Jésus-Christ, notre Seigneur, bénis ton peuple, bénis-nous, notre Dieu, en Christ Jésus. Amen. Amen.